0: يا سيدي ويا مولاي يا باب عبد الله يا باب الرحمة ويا باب نجاة الامه يا سيد الشهداء يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ان كان عندك عبره تجريها فانزل بارض طفك نسقيها فعسى نبل بها مضاجع صَفْوَتِينَ ما بلت الاكباد من جاريا ولقد وقفت على منازل عصمه ثقل النبوه كان القيايا فيا وذكرت فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكايا حزنين على ذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخي بأب التي ورثت مصائب أمها فغني تقابل بصبر أبي يا, يا لم تلو عن جمع العيال وحفظي لفراق اخوتي يا وفايا بني يا يا تدعو فتحترق القلوب كانما يا يرمي يا حشا جمره من فيا في نساء كمن يكون اذا سريت بالعسر سايقا ومن حادي ايسوقها زجر بضرب متون والشيم ريح دواب أبي ابي عجبا لها بالامس انت تصونها واليوم اهل اميه تبدي عباس وعدك وين يا صنديد الرجال هذه العدد النات لزينب لسه بجما يا اللي حديت بمعمل بهيبه وسكينه ودقت صدرك يا مفارقنا المدينة هذه الضعينه تسير يا حامل ضعينه وقبال راس حسين اخويا فوق عسا يا يلي على المسنات نايم تقعد وشوف بجفافي أستر وجهي يا مقطوع لطفاف هذه الضعينة تصير من اراب لطفايا نسوة وحرم واطفال ما تقدر على الشيء هذه تصيح عمه وين عمي وَهَذَا تقول فارقني بلمي يهيج لوعتي وزي همي عليك من يدير العايي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمدٍ اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين فيما اروي عن سيدنا وإمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال ما مات محمد بن الحنفية إلا وهو مؤمن بإمامة علي بن الحسين عليه السلام لقضاء الحوائج وتعجيل الفرج وشفاء المرضى طيبوا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد اللهم صل وسلم على من الشخصيات التي وقع الخلاف عليها بين العلماء ومن خلال النصوص التي في ظاهرها تعارض هي شخصية محمد بن أمير المؤمنين عليه السلام والمعروف بابن الحنفية شخصية ورد فيها كثير من الأقوال والآراء فبعض ذهب إلى أن هذه الشخصية من الشخصيات التي ورد فيها المدح والثناء والتي تعتبر من الشخصيات التي لها تأثير ومواقف في تاريخ المسلمين لكن هناك رأي آخر يذهب إلى أن شخصية ابن الحنفية شخصية غير صالحة شخصية غير مستقيمة شخصية فاسقة هذا الكلام ليست تهمة كذا لا كل واحد يستند إلى نصوص معينة مثلا القائلون بالذم أنا انقل بالمدح هذا رواياته متعدده مثل ما افتتحنا المجلس مثلا في بعض الروايات الوارده عن امير المؤمنين عليه السلام عن الامام الباقر عليه السلام كما سيتضح في البحث من اعتمد على القول في ذم هذه الشخصيه عليكم السلام من خلال ثلاث تهم مثلا تهم الأولى أو القول الآخر ذهبوا إلى النبن الحنفية غير صالح من خلال نص لأمير المؤمنين عليه السلام ملخص هذا النص أن الإمام علي يوم من الأيام دخل عليه دخلت عليه امرأة وأقرت على نفسها بالفاحشة والزنا قام ردها الإمام جاءت مرة ثانية وردها وأوجد لها عذر حتى تكرر الإقرار على نفسها أربع مرات اللي تقر على نفسها اربع مرات هذا يثبت في حقها الحاد الشرعي. قام الامام التفت الى قنبر قال له نادي في المسلمين ان يجتمعوا في مسجد الكوفه. فنادى قنبر فاجتمع جمع غفير من اهل الكوفه تلبيه لنداء علي سلام الله عليه. قال لهم الإمام القضية كذا إمرأة نريد أن نقيم عليها حد الزنا راجم فيوم غد سنخرج خارج الكوفة وكل واحد منكم يأخذ حجر ويتخفى عن الآخر يعني يتلثمون حتى ما واحد يعرف الشخص الآخر ونجتمع في مكان كذا لإقامة الحج، فشاركوا في إقامة الحد. اجتمع الناس يوم ثاني وجمع غفير من الناس وفيهم بن الحنفية، فيهم الحسن، فيهم الحسين، فيهم أمير المؤمنين عليه السلام. قام الإمام سلام الله عليه قال: أيها الناس من كان لله عليه حد فلا يقيم الحد على هذه المرأة فمن عليه حد فلا يقيم الحد على غيره اللي عليه حد ينصرف تقول الرواية فما بقي إلا ثلاثة بقي علي والحسن والحسين باقي الناس كلهم انصرفوا زين يقولون الان من يستند الى القول بعدم صلاح ابن الحنفيه قالوا هذا دليل واضح ابن الحنفية من صرف لو ما كان عليه حد ما انصرف كبقيه الناس وهذا يدل على عدم صلاحه وعلى فسقه حد زين طبعا هذا له توجيه لعلنا نتعرض ليله الغد لا واللي بعده بعده مناسب الوضع زين لكن هذه الروايه حتى اعطيك شبه نتيجه ألا هذه الروايه لا يعتمد على سندها في سندها قول ان فيها من الواقفيه الذين رووها جمع كثير فهذه الروايه لا يستند عليها وفيها توجيه اكثر من توجيه عند العلماء، انا اريد ان اصل الى نقطه معينه. هذا قول. القول الثاني من ذهب الى ذم ابن الحنفيه انه لم يخرج لنصره اخيه الحسين في طف كربلاء. وامتنع عن الخروج. ابن الحنفيه يقولون كم عنده ولد؟ هو تزوج امراه واحده. زين، فأنجب من هذه الامرأة عشرة أولاد لا هو خرج ولا واحد من أولاده خرجوا لنصرة الحسين عليه السلام فقالوا هذا الرجل خذل الحسين ونصرة الحسين واجبة على كل الناس من تخلف فقد ارتكب إثما وهذا يخدش في عدالة من تخلف عن نصرة الحسين عليه السلام أيضا هذا له توجيه مثلا من التوجيهات أن ابن الحنفية كان مصابا بمرض وكان هذا المرض في يده فلم يكن يستطيع أن يمسك كعب سيفه ورمحه واعتذر من الحسين عن الخروج وفي ايضا بحث طويل هذا السبب الثاني. السبب الثالث هو ان ابن الحنفي ادعى الامامه بعد الحسين عليه السلام ومنه ظهرت فرقه الكيسانيه التي تقول وتذهب الى القول بامامه محمد الحنفيه مو امامه الامام زين العابدين عليه السلام هذا نقطتنا التي سنبحث فيها زين هذا القول استند إلى عدة روايات وين المشكلة في القول الثالث مشكلته أن الروايات فيه إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة تقر بأن ابن الحنفية ادعى الإمام بعد الإمام الحسين ولا يمكن أن يشكك في سند كثير من روايات هذه الدعوة مثلا بعطيك مثال مثلا رواية عن الإمام الباقري عليه السلام بعدما قتل الحسين عليه السلام جابن الحنفية كان في مكة فدعا زين العابدين واختلى به اختلى به هذه نقطة مهمة بعدين في بيان البحث يعني ما كان إلا هو والإمام زين العابدين فقال له يا ابن أخي إن رسول الله ما مات إلا وقد أوصى لأمير المؤمنين ثم أوصي للحسن ثم الحسين وإن الحسين استشهد ولم يوصي لأحد وأنا أحق بهذا المنصب من أي أحد قال للإمام زين العابدين قال لي يا عم اتق الله لا تدعي لنفسك ما ليس لك إن أبي قبل أن يخرج إلى العراق قد أوصى إليه وقبل شهادته بساعة قد أوصى إلي فما استشهد إلا وقد أوصى لأحد وإذا كنت تريد أن تتحقق من الأمر فلنحتكم عند الحجر الأسود نشهد الحجر الأسود خرجوا إلى الحجر الأسود مو الاثنين جمع كثير من الناس خرجوا ليشهدون فوقف الإمام عليه السلام بإزاء الحجر وقال له يا عم ادعو الله وسل الحجر أن ينطق ويشهد بالإمامة لك إن كنت صادقا وأنا من بعدك نفس الشيء بسوي. فتقول الروايه دعا الله ابن الحنفيه ودعا الحجر ان ينطق فلم ينطق ابدا، حجر ما نطق. فقام الامام عليه السلام ورفع يديه نحو السماء ودعا الله بكلمات ثم خاطب الحجر. قال اني اسالك بحق الميثاق الذي جعله للانبياء والاوصياء ولجميع الناس، لذلك تقول في اثناء الطواف اذا مررت على الحجر الاسود الهي امانتي اديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاه. الا ما نطقت لمن الوصاية بعد الحسين بن علي تقول الرواية فتحرك الحجر الأسود فتحرك الحجر الأسود حتى كاد أن يخرج من مكانه وقال إن الوصية بعد الحسين بن علي في علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلي وسلم. فيقول الإمام الباقر عليه السلام فمن صرف بن الحنفية إلا وقد آمن بإمامة الإمام زين العابدين عليه السلام هذا رواية يرويها من؟ سمحت الشيخ فضله يرويها المجلسي يرويها الكليني يقول العلامة المجلس يقول هذه الرواية صريحة واضحة في أن ابن الحنفية قد انحرف وأنكر إمامة الإمام زين العابدين ودع الإمامة لنفسه وفيه ذم لهذه الشخصية يقول نفس الشيء يقول نفس الكلام يقول هذه شخصيه دعت الامامه وانكرت امامه امام معصوم زين بعض العلماء قال صحيح كلام المجلسي والكليني لكن تمسكوا بشيء في صلاحه وفي استقامته تمسكوا بأنه في نهاية ذيل الرواية قالت بأنه من صرف إلا وقد قال بإمامة الإمام زين العابدين عليه السلام قالوا يعني تراجع عن دعواه فعاد إلى الجدة مرة ثانية هذا رواية تجي إلى رواية أخرى ممن يعني تمسّك بهذا الدعوى أنه دعا الإمام بعد الإمام زين العابدين عليه السلام فيقولون أنه يوم من الأيام هذا الرواية تقول بأنه دخل ابن الحنفية على الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ووقف أمامه ولطم الإمام على وجهه وقال أأنت تدعي الإمامة؟ وكان هذا الرواية الراوي يقول يقول وكان يستصغر سنة فقال يا عم لا تدعي ما ليس لك إني أخاف أن ينقص عمرك وأن يكون مآلك إلى الشتات. لنذهب ونحتكم عند قبر من قبور المؤمنين أو المسلمين فخرج جميعا وذهبوا إلى قبر من القبور يقول الإمام زين العابد اللي عم يقول لي يا عم هذا قبر من قبور المسلمين الذين وافاهم الله قريب يعني يعتبر تراب طري قال سل ان يشهد لك ان كنت صادقه ثم انا اساله من بعدك قال لو تفعل يقول الامام وتفعل قال لا قال له اني لا استطيع ان اسالني خاف ميت وما يدخل في هذا الجدال فقال سل انت يا ابن اخي قل الروايه ثم ان الامام رفع يديه الى السماء ودع الله سبحانه وتعالى ثم خاطب صاحب القبر بأن يشهد لمن الإمام بعد الحسين فخرج وهو ينفض التراب عن جسده ويقول إن الإمامة في علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. الله صلّي <تصفيق> وسلّم <تصفيق> على محمد. <تصفيق> زين وهذه الروايه ايضا سندها صحيح. زين شلون نوجه مثل هذه الروايات؟ ما هو راي العلماء حول شخصيه ابن الحنفيه؟ اذا يدعي يحتاج انه يدرس الموضوع. نجي الى الروايه الاولى عن الامام الباقر عليه السلام. بعض العلماء ذكر بان هذه الروايه وامثالها وإن كانت تضمنت ذم لابن الحنفية في فترة من عمره بأن ادعى الإمامة إلا أنها تتضمن شيء أعظم من هذا وهي تثبيت إمامة الإمام زين العابدين عليه السلام بنحو المعجز لما يتحدث الحجر الأسود ولما يخرج الميت من قبره ويشهد بإمامة الإمام عليه السلام أضف إلى هذا أن ذيل الرواية مثل الرواية الأولى فمن صرف إلا وهو يقول بإمامة الإمام زين العابدين هذا الإمام الباقر يشهد في حق ابن الحنفية أنه وأن انحرف إلا أنه عاد إلى الجادة مرة أخرى الروايه الثانيه عفوا ما اكملت انا الروايه الثانيه بعد ان خرج الميت من قبر وشهد فخر ابن الحنفيه على قدمي الامام عليه السلام يقبلهما ويتذلل الى الامام ويدعو الامام ان يستغفر له عند الله سبحانه وتعالى لهذا الذنب الذي قد وقع فيه فبن هذه الروايات وأمثالها فيها ذام لكن فترة معينة ثم رجع مرة أخرى وتاب إلى الله سبحانه وتعالى ودعا الإمام أن يستغفر له ففيها شهادة في حق صلاح محمد بن الحنفية هذا توجيه التوجيه الآخر وهو مستند على رواية قالوا أصحاب هذا الرأي قالوا بأن ما جرى بين الإمام زين العابدين وابن الحنفية لم يكن واقعيا لم يكن حقيقيا إنما حدث باتفاق بينهما لتثبيت إمامة الإمام زين العابدين شلون يعني؟ أصحاب هذا الرأي يقولون أنه في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن الحسين لما أراد أن يخرج إلى العراق طلب من ابن الحنفية أن يدعي الإمام ويدعو الناس لإمامته ليش؟ خوفا من أن يبتعد الناس عن محبة أهل البيت في غياب زين العابدين فيدعي حتى يرجع الإمام من الشام إلى المدينة بعد ذلك من خلال المعجز وإنطاق الحجر الأسود تثبت إمامة الإمام زين العابدين بشهادة الجميع مثل ما قلنا انه عند الحجر الاسد لم يكن الاثنين فقط كان جمع وحضور يشهدون هذه الواقعه، طبعا هذا القول بعد فيه ضعف لان هذه الروايه اصلا ضعيفه لم يقبلها العلماء. ثم ان هذا القول يخالف الروايات الصحيحه التي نصت على ان ابن الحنفيه قد اختلى بالامام زيد العابدين. وأكد بأنه هو الأولى والأجدر بالإمامة بعد الحسين بن علي وأنكر أن الحسين قد أوصى لأحد قبل شهادته بعد هذا القول أيضا لم لا يقبل يبقى عندنا نتيجة نهائية وهي أن ابن الحنفية ليست شخصية معصومة شخصية صحيح لها مواقف صحيح يعتبر من أبناء أمير المؤمنين عليه السلام ولكن لا ينبغي أن ينزه عن كل شيء فمن القابل أنه يقع في خطأ في حياته من القابل أنه قد يدعي كذبا أن تغره الدنيا انه يغتر مثلا بنسبه بقربه من امير المؤمنين عليه السلام ذلك هو من ضمن الروايات انه قال للامام زيد العابدين قال له قال, قال وانا اقرب الى امير المؤمنين وانا اكبرك سنا فلا تحاججني في هذا اصلا لكن لما وقع في هذه الزلة في هذه الدعوة الباطلة وثبت بالمعجز بأنه ليس بإمام وأن الإمام في الإمام زين العابدين يقول الإمام الصادق عليه السلام ما مات ابن الحنفية إلا وهو مؤمن بإمامة علي بن الحسين سلام الله عليه فسيرة الرجل في نهاية الامر ما مات الا صالحا ما مات الا وهو في استقامه ما مات الا وهو مؤمن بامامه الائمه عليهم السلام واللي يؤكد ان صلاح هذه الشخصيه من خلال المواقف موقفه في واقعه كربلاء لابن الحنفية مواقف ايجابية، كان ممن ساند الحسين وقدم للحسين مقترحات في انه لا يذهب الى الكوفة خوفا على الحسين من ان يقتل. يقول له يقول للحسين سلام الله عليه يقول له ابا عبد الله اني اخاف عليك من اهل من اهل الكوفة. فقد غدروا بابيك وبأخيك وأنت تعرف من هم أهل الكوفة إذا كان ولا بد فاذهب إلى أطراف اليمن فإن فيها شيعة أبيك أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك من المواقف التي أفجعت ابن الحنفية يوم عزم الحسين أن يخرج من المدينة. جاءت الأوامر الإلهية للحسين أبا عبد الله إنك مقتول من القفى مرملا بالدماء بأرض كرب وبلاء تقتلك عصبة من أمتي لا أنا لهم الله شفاعتي بني حسين إن لك منزلة عند الله لن تنالها إلا بالشهادة فعزم الحسين على أن يخرج من المدينة خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتموا وإذا ابن الحنفية خلف الحسين وهو ينادي وحسين قوض من المدينة أسافر حسين خايف من خلفه محمد أم الأبن حاله محمد يا خلق تشجي الاعادي مشقوق جيبه ويلطم الهامه وينادي يحسد سوق الظعن ترى فادي وكل ما تلوم الناس يصفق راحلي (تصفيق) هل يسوقون الضعن من النشام قلبي موباني عليهم بالسلامه خافي يرد هضعن بس نسوى ويتامى ريض لخيك بالضعن يا قرة الله يا حسين سلطان البلد لا عزام على الشيء تطلع الناس تشيعه وتسرج على الخير وانت يا سلطان المدينة هنا تطلع بلي يا حسين وياكم اخذوني يا خويا وقرة اللعب خرج الحسين من المدينه خائفا يا الله اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم الذي اذا دعيت به اجبت بفاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب شفي مرضانا فك قيد أسرانا أنصرنا على من ظلمنا جماعة الحضور احفظهم فردا فردا المؤسسون تقبل ما لهم موسى في أرزاقهم احفظهم وذويهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتهم موت جميع المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة تسبقها صلوات